0: Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les hablo montado a lomos de una yegua de nombre Luna Estamos empezando a trabajar eh, Empezamos un trotecito Entonces, si de pronto me escuchan un poquito agitado pues es por el trote que estamos haciendo Les platico que ayer tuve... Tres constelaciones, soy facilitador, como se había dicho, de constelaciones. Y me di cuenta de algunas cosas que tienen los caballos y que tienen las constelaciones. Eh, los que ya están familiarizados con lo que son las constelaciones sabrán que las constelaciones normalmente lo que hacen es se abre el campo con personas. Eh, esas personas representan algún miembro del sistema familiar del constelante o de las memorias del sistema familiar y el facilitador se da eh, a la tarea de ir leyendo todos los mensajes, sobre todo corporales, de los representantes ¿no? que si ponen un dedo, que si se tumban que si ven para abajo, que si ven para arriba, que si sienten presión y entonces lo que yo empecé a notar es que pues con las constelaciones asistidas por caballos, pues hay muchos límites respecto a esos temas. Eh, los consteladores y verdaderos seguidores de Bernd Hellinger, Bernd -Hellinger eh, seguro me dirán, Oye, pues no se puede con los caballos porque pues un tumbado, alguien que estira una mano, pues cómo le o alguien que le duele alguna parte del cuerpo, pues eso no lo puedes saber. Pero fíjense que ayer fue una de las cosas que puedo platicar de las constelaciones que facilité. Es que cuando preparamos el campo, lo hicimos en un picadero en Valle de Bravo, metimos a cuatro caballos, que se conocen bien, sabemos que de repente hay ciertas rencillas, justo con la yegua que estoy montando ahora, que se llama Luna, y los demás es pues una yerba muy territorial. Pero normalmente en este picadero, es más o menos de 40 metros por 40 metros, tienen suficiente espacio. Y se persiguen y todo, pero no se alcanzan a lastimar, no se patean. O sea, hacen como que se patean, pero no se alcanzan porque siempre hay suficiente espacio. Y no se muerden. Total, ayer, en la preparación... Eh, luna Patea a otra yegua Que ya les contaré su historia eh, Le hace una cortada en, en una pata Nada grave ¿no? este, Le pusimos yodo y... O sea, digamos, nada, nada de preocupación. Pero otro de los caballos Al momento de eh, La agitación Empieza a falsear una mano eh, Está muy húmedo el el ambiente y entonces también presenta principios de aguadura y entonces estamos poniéndole este aguarraz en el casco precisamente para que se le seque la humedad y entonces no tengamos temas este pequeño preámbulo es porque eh, hice, hice tres constelaciones ayer, prácticamente seguidas y el común denominador de las tres es que al caballo que sintieron que se... en las constelaciones asistidas con caballos, un caballo siempre representa al constelador. Y en los tres casos, las constelantes escogieron al caballo que falseaba. Es decir, me da la impresión de que las tres están lastimadas, heridas, heridas, eh, no puedo desde luego contar nada respecto al fondo de la constelación, eh, pero eh, era muy evidente, había más heridas que otras. Eh, y luego hubo temas muy, muy impresionantes. Las constelaciones siempre nos traen unas imágenes que a mí me parecen mágicas. Eh, y pues son estas energías ¿no? manifestándose. Eh, una de las constelantes liberó una lealtad. Eh, además, esa constelante le tenía, le tiene mucho miedo a los caballos entonces le pedí que fuera y tocara al caballo que representaba al antepasado que estábamos, que estábamos terminando la lealtad y su mamá estaba representada y mamá de pronto se echó es muy poco común que cuando hay gente y tanto movimiento un caballo se eche y acá pues sí ¿no? nuestra lectura fue pues por fin descansó eh, lo que tenía pendiente ese antecesor se liberó este, y bueno, así ha habido no eh, nos dimos cuenta también de algunos otros mensajes, un caballo orinando encima del estiércol de una yegua, mostrando control, poderío, eh, este, sumisión de la yegua que estercoló. En fin, eh, lo que quiero platicar, un poco con esta pequeña reseña de estas tres eh, consteladoras, es que, claro que tiene muchos límites, yo... Voy a hacer un trabajo en este podcast, y posiblemente hasta lo escriba, de las diferencias y límites de este tipo de constelaciones. Yo creo que sí es una forma de constelar. Yo sé que hay constelaciones fluviales y con muñequitos. Eh, me parece que tendríamos que tener como primer trabajo los facilitadores establecer qué límites eh, qué tipo de constelaciones se pueden hacer ¿no? yo por supuesto estoy estudiando todos los días todo lo que se ha escrito todo lo que se escribe de constelaciones eh, y me parece fundamental al menos ahorita que, que hay en cuenta al respecto que eh, le digamos al constelante los límites de lo que puede constelar y lo que no, de lo que sí va a haber y lo que creemos que no. Como les decía, había constelaciones, yo he visto y estudiado, constelaciones que encuentran lealtades en muchos niveles atrás. Aquí los movimientos que hace el facilitador, pues además también son más sutiles, porque ¿no? al hacer el movimiento... Hay que tener muy claro en dónde se está trabajando. El campo es muy elocuente. Eh, cuando el constelante habla en tercera persona o cuando está diciendo algo que no es lo que se requiere trabajar, se queda estático. Eh, en el campo los caballos tienen agua y comida este, para que no, estén, o sea, digamos, que no estén nerviosos y así. Y... Algunas posiciones o situaciones te, pues, dependen de dónde está el agua y la comida. Sin embargo, es muy evidente ¿eh? cómo en muy poco tiempo los caballos están incómodos en, en algunas posiciones y aunque estén comiendo, se mueven y se vuelven a mover, y se vuelven a mover, y se vuelven a mover. Entonces sabemos que allá hay trabajo. Eh, es muy común en todas las constelaciones que yo he hecho que tanto el caballo que representa al constelante como alguno que tiene un pendiente con él, o sea que algo que resolver, algo que reconocer. Venga y trate de tocar al constelante persona. Eh, yo los invito, o sea, eh, es más, les voy a decir una cosa que me pasó y que es muy, muy simpática. Eh, mi primer acercamiento a la constelación fue una plática con una querida este, prima eh, que me dijo, yo no constelo ni me gustan las constelaciones porque trae muertos eh, y entonces a mí eso pues, no me gusta, ¿no? abrimos portales y yo ahora que he constelado tanto y que he visto y que he escuchado y que he sentido eh, siento que la presencia está, eh, pero siempre está en amor. Eh, al menos hasta ahora. ¿no? Eh, un, un mensaje que me ha llegado constantemente es ten cuidado a quien constelas, no te involucres. Eh, no, no consteles a todos, se vale decir que no. Debo de confesar que constelé a alguien que me vibraba no constelar. Eh, pero también recordé que el, la constelación está al servicio del sistema familiar de quien constela, en amor. Y entonces también eso es, un, es una señal, es un mensaje, soltar el ego, soltar el miedo y ayudar. Al poner al servicio del constelante... Eh, Nuestros conocimientos y nuestro sistema Y nuestro Y nuestro valor y nuestro amor Porque al final La verdad es que sí encontré Si sí encontramos ¿no? eh, Muchas cosas que trabajar este, En esa constelación eh, Si sí había oscuridad sin duda ¿no? En esa, esos antecedentes Ese sistema familiar tenía Muchas oscuridades Yo sentí muchas oscuridades pero no es en el que más se sentía obscuridades. ¿no? Hubo otro en el que un, un caballo estuvo literalmente eh, pasmado, eh, prácticamente toda la constelación metido en una esquina del campo. Eh, a mí me la lectura que yo le daba a ese, pues a ese tema era... Mucho amor, primero pensé por supuesto en un excluido, ¿no? normalmente los excluidos se quedan muy estáticos pero presentes, eh, pero no nos daba movimiento, o sea cuando hicimos el movimiento para reconocer a un excluido eh, no nos dio, definitivamente no, no se movió el campo entonces a mí me hizo pensar, pues no es por ahí, hagamos otro movimiento, y pedí permiso, y así lo hicimos, y, y al final, eh, debo de confesar que no encontramos, o sea, mi, mi mensaje fue, hay que trabajar en algún otro lugar, eh, porque ese pues porque ese mensaje recibido fue estático. O sea, ahí hubo algo que se quedó pendiente. Eh, mi primer maestra de constelaciones tiene una frasecita infantil, pero muy clara. Ella dice, si no quele, no kele. No, Y esto quiere decir, pues tampoco puedo forzar al campo a dar una, una señal si el campo no está dando, o no estamos leyendo lo que... ¿no? Pues también es una señal, también es una lectura. No nos toca, bajo ninguna circunstancia, forzar la señal, o querer interpretar a fuerza lo que queremos. O sea, es lo que es. Y bueno, eh, en ese orden de ideas, estas constelaciones a las que he tenido el honor de facilitar, eh, me han dado muchísima información, muchísimas sensaciones. Eh, he encontrado en dónde resueno y entonces tratar de no hacer esta transmutación, creo que le llaman los psicólogas, eh, pues para no clavarme en lo que a mí me resuena y ser un miembro del, o sea, ser uno más en el campo que está al servicio el constelante eh, y finalmente los cambios eh, por supuesto es muy probable que a veces hable el ego en lo, que, en lo siguiente que voy a decir pero las personas que he constelado y que sí sentí que hubo movimientos y con las que he estado en contacto eh, me han acusado algunos cambios. Yo no he querido puntualizar que son cambios que en, mi que en mi óptica tienen que ver con la constelación. Algunos que ya pasaron más de 20 días, 21 días. Eh, algunos les empezó a ir muy bien, se les empezaron a abrir lugares, campos... No necesariamente constelaron todo eso conmigo, pero eh, por ejemplo una que me dice que eh, de salud ha tenido algunos temas, pero se le abrieron muchísimos campos, o sea, su verdadera necesidad cuando vino a constelar tenía que ver con la lana, con las oportunidades de negocio, ...y con unas lealtades relacionadas con su linaje femenino. Y... Al principio me dijo, oye, luego luego sentí cambios... ...fíjate que mi mamá y mis hermanas se empezaron a llevar mejor... ...y etcétera, etcétera. Eh, y, y ahora la última vez que la hablé... ...me dijo pues que lo que ella pensó o sintió que estaba constelando, pues sigue igual. Sin embargo, de lo que me decía, pues yo sentía que no, para ser sincero. Eh, porque les digo, se le habían muchísimos temas de lana, de chamba, eh, y a mí me parece que el que le preocupaba que vino a constelar se bloqueaba por sus estres, su, est su estrés respecto de que pues está preocupada por todo, menos... O sea, ella cree que lo que le preocupa es estar sola. Pues yo creo que está sola porque está todo el tiempo chambeando, preocupada por la lana. Y en cambio aquí, sus cambios, lo que le dieron es un poquito de cambios uh, eh, de tiempo o sea, parece que una de las cosas más importantes que le dio en mi opinión de la constelación respecto a lo que hablamos además de este tema que en mi opinión era que su mamá la volteara a ver pero desde la ternura y no desde los logros o sea que ella vale por quien es y no necesariamente por lo que logra. Eh, más ternura, más amor. este En fin, este, esta acortación esta a mí me hizo mucho sentido y el, el feedback eh, me parece brutal. Este... Ahora, el último tema que quiero tratar ya en los siguientes 10 minutos de este podcast es lo que anticipaba, los cambios. ¿Cuándo esperar los cambios derivados de una constelación y prácticamente cualquier herramienta terapéutica? Eh, se mueven energías, en todos los casos hay una modificación en todo. Ahora... Mi lectura es que lo que sucede y el temor que a veces le tenemos tanto la gente que hace la terapia como quien comparte vida con los terapeados, por decirlo así, eh, es que a veces el cambio es del cielo a la tierra, ¿no? O sea, es antes me gustaba el blanco, ahora me gusta el negro, antes era tal y ahora soy cual, ¿no? Y entonces eso pues saca de cuadro a cualquiera. ¿no? Y además también es, pues, ¿qué le pasó? ¿Se volvió loco? ¿Se volvió loca? Antes era así, ya o desasado. ¿no? Yo diría, tengamos cuidado. Si sí se trata de cambiar, si sí se trata de mejorar, por supuesto, cuando uno no está cómodo con su vida, pues la cosa es cambiar. ¿no? Eh, pero hay gente que sí está cómoda con nosotros. O sea, hay gente que nos ve completos. ¿no? y que como nos ve, nos quiere, y como nos ve, está feliz de tenernos cerca. Entonces, de pronto un cambio también, ¿no? eh, o sea, no, no piensen en el típico, pues ese que me quiere, pero tenemos una relación tóxica, ¿no? vámonos o sea, primero vamos en la, en la vida normal, natural, y luego nos vamos a los detalles. ¿no? Yo he visto en muchas ocasiones que la gente es feliz en términos generales. ¿no? Eh, tuve una vez una plática con alguien hace muchos años que me decía, Tú lo que estás buscando es bronca, ¿no? Tu vida es tan bonita que lo que estás buscando es bronca. Aguas, aguas con esa situación, ¿no? Porque se trata de sí resolver temas, sí mejorar. Eh, eh, lo, lo que tenemos que hacer, o bueno, por lo menos yo... A ver, yo estoy haciendo haciéndote podcast un poco porque me nace del corazón, eh, Creo que puede ayudar a más de uno. Eh, pero lo que les diga, en alguna ocasión, ¿no? Quien me conozca y escucha este podcast puede decir, oye, pero pues, tú también tienes tus áreas de reto. Tú también tienes. Claro, ¿no? Yo leí a un escritor, el que escribió, el monje que vendió su Ferrari, se llama Robin Sharma. Y entre las cosas que dice, o una de las cosas que dice, es, yo no soy gurú de nadie. Yo también tengo retos. Yo también me enojo. Yo también... Eh, Lloro, me enojo, me tristezco, me frustro, ¿no? O sea, a ver, creo que esta, este tema de ser zen, casi Buda, pues bueno, solo zen y Buda. Y yo, ¿no? que estoy muy lejos de estar cercano a Buda, este digo, pues, sí está bien ser como Buda, pero a mí me gusta el contacto humano, a mí me gusta... Eh, de pronto comerme una cena deliciosa que me engorde, que me haga daño, o sea, es decir, que tenga todas esas cosas que la gente diría, pues esto no es sano, ¿no? Eh, azúcar, mantequilla ¿no? oye, siempre, no, no siempre, pero si sí de repente se me antoja portarme mal en cuanto al espíritu se refiere, porque soy humano y porque se vale, eh, imagínate que estés todo el tiempo, no, no, todo perfección, todo perfección, o pues sea, más que aburrido, ¿no? Eh, hace falta que te rompan el corazón un día. Hace falta que le rompas el corazón a alguien. Eh, hace falta enojarse un día y romper, ¿no? En llanto y romper en enojo y romper en... ¿No? Eh, eso no puede ser tu día a día. Tu día a día tiene que ser... El balance tiene que ser positivo. Eh, no todo el día es de fiesta. Eh, ahora... Eso no quiere decir que no esté de acuerdo eh, alguien, una vez estando en Puerto Escondido, Oaxaca, pasamos junto a un puestecito de anillos, piedras, etc. Y alguien que venía conmigo le dice al del puesto, ¿qué pasó? Ponte a trabajar. Y el del puesto le dice, he estado de vacaciones 15 años, ¿por qué me voy a poner a trabajar ahora? No, Con una sonrisa apagada en la cara, ¿eh? Estoy seguro que alguien en Wall Street o en la empresa que factura en, ¿no? en 5 mil millones de pesos, es decir, este holgazán. Yo no voy a comparar felicidades. Es tan feliz el trabajador que hace, firma un contrato de miles de millones de pesos y se sienta en un restaurante de primera categoría y pide un platillo que podría significar la comida de un mes de una familia en Sudán. Eh, sin embargo, esa felicidad es la suya. Y tal está la felicidad del puestero de Oaxaca ¿eh? al mismo nivel. ¿verdad? De nuevo, yo no voy a... Este podcast no se trata de eso. Este podcast se trata de dónde está tu espíritu para ti. <ríe> Otra vez. Eh, está estamos seguros todos y hemos escuchado miles de veces que eh, todos somos uno, ¿no? escuché una teoría, de, a todos nos toca vivir una vida, eh, en sí, decir, a mí me va a tocar vivir mi vida, la vida de mi hermano, la vida de mi mamá, la vida de mi papá, la vida de mi etcétera, etcétera, así todas las vidas. ¿no? Eso rompe algunos temas como... Yo te escogí o yo no te escogí como papá o como mamá, ya saben, esa este, creencia eh, de los hijos escogen a los papás. ¿No? De nuevo, no vengo yo a decir que sí o vengo yo no vengo a decir que no. Yo lo que vengo a decir es, pues todo entra. Mi último punto en este audio, que está dividido como en tres, a ver cómo se publica, estoy un poco nervioso, si no hice un churro, ahí medio raro, es que, y ya para terminar esta idea, yo creo que puede haber mucha espiritualidad en toda la gente, o sea, no hace falta cambiar todos tus hábitos para ser espiritual, o sea, puede haber alguien que le guste... Lo que les digo, comer en los mejores restaurantes y ser muy espiritual. Y a alguien que le guste estar sentado en el pasto y ser muy espiritual. Yo eh, creo que el tema, ¿no? yo, yo he estado comparando, mi siguiente podcast se va a poner un poco esotérico, porque yo creo que las religiones, yo la, la religión que más conozco es la religión católica, ahora he visto que todos demás, los demás sistemas espirituales, eh, coinciden en muchos temas eh, que, eh, o sea que con, los mensajes son como muy claros, ¿no? o sea es, oye la abundancia, por ahí hay un mensaje de, en la religión católica, no sé si en las demás religiones, pero asumo que habrá, que dicen algo así como, pues, que si te entregas a Dios, es todo en el cielo y todo en el, y toda la tierra, o sea, abundancia, en, aquí es si logras aprender y conectar suficiente vas a tener toda la abundancia que quieras aquí y además vas pues, a ser un alma progresada y entonces pues también todo en, el plano espiritual de existencia ¿no? entonces no hace falta ser católico yo prácticamente dejé de ser católico ¿no? este, más por temas humanos que temas religiosos eh, pero lo que quiero decir es, al final, se puede ser espiritual, se puede ser, eh, se puede creer profundamente en el espíritu. Yo estoy seguro que estamos encontrando el camino correcto de la espiritualidad en esta humanidad. Así como descubrimos la, eh, la gravedad, la ley de la gravedad y ahora la física es parte de nuestro día con día, la química es parte de nuestro día con día, yo creo que las reglas de la espiritualidad también ya están, las tenemos que descubrir, domar, entender, eh, hay quien lo hace mucho mejor, ¿no? pero eh, sin duda, y hay quien ya lo descubrió y tal vez no lo sepa, o si lo sepa y no sabe cómo compartirlo, o, o es tan mágico que la gente pues, duda, no?, eh, otra coincidencia que yo tengo con la religión, todos sabremos, casi todos los occidentales al menos Conocemos esa historia de que Moisés dudó cuando eh, Dios le dijo toque esta piedra y de aquí va a salir agua Y la tocó dos veces porque dudaba y parece que con toda ternura Dios le dijo por dudar ahora te pierdes la tierra prometida ¿no? Por haberle pegado dos veces a la tierra, por dudar. Acá nos pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, es, oye, si tú dudas de la espiritualidad, te la pierdes. Si no crees realmente en la fuerza de tu espíritu, la energía te la pierdes. En fin, con esto me despido, amigos. Eh, ya abundaremos. Abundaremos más en este y otros temas. Eh, Espero que tengan un resto de día, fin de día o inicio de día placentero y extraordinario. Que estén bendecidas todas las cosas que hagan y toda la gente que quieren y también a la que no quieren. Gracias.